Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo número 1 al versículo 3. So let's open up our Bibles to Ephesians chapter 4 and we're going to be reading specifically verses 1 through 3. Y leemos ahí hermanos en el versículo 1 al 3 donde dice Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. And we read from verses 1 through 3, verse 1 saying I therefore, as a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. With all humility and gentleness, with patience bearing with one another in love. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eager to maintain the unity of the Spirit, spirit in the bond of peace. Quiero comenzar el mensaje en esta mañana haciéndoles una pregunta. I wanted to begin the message today by asking you a question. ¿Qué es lo más importante que una persona puede encontrar cuando visita una congregación? What is the most important thing that a person should find when visiting a congregation? Para muchas personas lo importante es el edificio. For many people the important thing is how big the building is. Para otros es el grupo de la alabanza y la adoración, la música. For others it's the worship team that's leading up front. Para otros es la organización y el presupuesto que la iglesia tiene anualmente. Para otros son las actividades sociales. For some it's the social activities that the church has. Pero yo quiero preguntarles, ¿es eso, hermano, lo que debemos de buscar en una congregación? But I wanted to ask you, brothers, is this really what we should be looking for in a congregation? No hace mucho tiempo un hermano que se congregaba en esta iglesia me hizo una llamada. It wasn't too long ago that a brother who congregates in this church uh, called me. Y me comentó que la iglesia donde se estaba congregando habían aprobado un presupuesto de medio millón de dólares para el audio. And he was telling me that the church that he used to go to just uh, budgeted half a million dollars for audio equipment. Y él estaba muy impresionado. And he was very impressed. Eh, después me llama y me platica que el audio es tan perfecto que se, se escucha igual de fuerte en cualquier esquina del templo. A little bit, a few days later, he called me saying that the audio equipment was so pristine that you could hear it perfectly in every corner of the building. Contrataron a un grupo de ingenieros. They contracted a group of engineers para que vinieran. so that they would come y la gente que escucha ahí pudiera escuchar cómodamente. and so that the people who are listening there can listen uh, comfortably is what they said. Pero la pregunta es, ¿es eso lo más importante en una iglesia? But is the question, is that the most important thing in a church? Si queremos saber, hermanos, ¿qué es lo más importante en una congregación Debemos de hacernos la, la siguiente pregunta. If we want to know what the most important thing in the church is, we have to ask ourselves the following question. ¿Qué es lo que Dios considera que es más importante en su iglesia? What is it that God considers the most important thing no in the church? No es qué es lo que yo creo que es más importante. It's not, it shouldn't be what I think is most important. Y para eso necesitamos de ir a las Escrituras. And to answer that correctly, we have to go to the Scriptures. En esta mañana hemos leído Efesios 4, del 1 al 3. This afternoon we just read Ephesians chapter 4 verses 1 through 3. Y en ese pasaje encontramos una de las cosas que Dios considera que es lo más importante en la iglesia. And in these three verses we find one of the things that God considers the most important thing to be Leímos in the church. en el versículo número 1, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, y aquí viene la exhortación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. We read there in verse 1, He says, I therefore, as a prisoner of the Lord, and then there's the commandment, I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. En esta mañana, in this, in this uh, day, vamos a estudiar el balance que existe entre el llamado que tenemos del Evangelio, 
We're going to be studying the balance that exists between the call of the gospel y las virtudes cristianas que cada creyente debe de tener para lograr la unidad en la iglesia. And the Christian virtues that every Christian should have to be unified in the church. Nosotros hemos llamados, hemos sido llamados a vivir de una manera que adore y glorifique el nombre de nuestro Señor. We've been called to live in such a way that honors and glorifies the Lord. Hemos sido llamados a vivir de acuerdo a la vocación del Evangelio. We've been called to live according to the gospel. Así que si nosotros decimos que conocemos al Señor, debemos de andar como Él anduvo. So if we claim to say that we know the Lord, we must walk in the ways that He walked. Mire lo que dice Juan en Primera de Juan 2.6. Look what John says in 1 John 2.6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Una de las cosas que podemos observar en el ministerio del Señor Jesucristo One of the things we can observe in the ministry of the Lord Jesus Christ es que Él nunca vi vivió o vino para hacer su propia voluntad. Is that He never lived or came in a way to do His own will. Vez tras vez en los evangelios el Señor Jesucristo dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Time and time in the Bible it says that He came to do the will of the Father. Él se preocupó por vivir en unidad con su Padre. He lived in a way that he was, his main concern was to live in unity with the Father. La forma en la que vamos a observar estos tres versículos and the way we're going to start observing these three verses es la siguiente. is the following. El primer punto lo encontramos en el versículo número uno. The first point we find in verse one. Y ahí encontramos la exhortación a vivir de acuerdo al llamado. And here we find the exhortation to live as we are called to live. La segunda la encontramos en los versículos dos y tres. The second we find in verses two and three. Y en esa segunda parte. And that second portion. Nosotros vamos a encontrar los elementos que nosotros debemos de cultivar las virtudes para vivir en unidad. We're, in those two verses, we're to find the elements or the virtues that we should be exhibiting in order to live in unity. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los Efesios a vivir de acuerdo a la vocación con que fueron llamados, now when the apostle Paul calls the Christians to live in this way, the way they are called, básicamente él les está diciendo que vivan de acuerdo al Evangelio. Basically, he's saying, live by the gospel. Y en los versículos 2 al 3 les da las virtudes o los elementos que ellos debían de cultivar para vivir y lograr esa unidad. And in verses 2 and 3 we find the virtues and the things and the things that characteristic that they should have to live in that unity. Note lo que el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo número 1. Now note what the apostle Paul starts by saying in verse 1. Dice, yo pues preso en el Señor. He says, I therefore a prisoner for the Lord. La palabra pues the word therefore es una transición que acaba de hacer entre los primeros tres capítulos que se encuentran en el libro de Efesios. This is the transition word that he uses to state back to what was said in, verse, in chapters 1 through 3. Los primeros tres capítulos hablan de doctrina. The first three chapters are talking about doctrine. Hablan de nuestra posición en Cristo. They talk about our position in Christ. Y los últimos tres capítulos hablan de práctica. And the last three positions talk about practicing. Hablan de cómo debemos de vivir de acuerdo a la doctrina del Evangelio. It's how we should live according to the doctrine Por of the gospel. Por eso es que comienza con esta exhortación. And that's why he starts with this exhortation. Ahora nota lo siguiente en el versículo número uno. Now note the following thing in verse Dice, one. Dice, yo pues preso en el Señor. He says, I therefore, a prisoner for the Lord. En el momento en que el apóstol Pablo estaba escribiendo a los Efesios, él se encontraba preso por causa del Evangelio. In the moment that the apostle Paul found himself writing this letter, he was imprisoned. Por eso dice, yo pues preso en el Señor. And that's why he calls himself right here, a prisoner for the Lord. Esto es importante notarlo. 
This is very important to know. Porque Pablo no estaba preso por causa de ser un ladrón. Because this is important to know because Paul wasn't imprisoned because he was a thief. Él no era un criminal. He wasn't a criminal. Él no era un violador. He wasn't a violator. Él no era ninguna clase de criminal. He wasn't uh, any kind of criminal. Él vivía su vida de acuerdo al evangelio. He was living his life according to the gospel. Y la razón por la que es encarcelado es por vivir de acuerdo a la predicación del evangelio. And the reason why he was in prison is because he was living his life according to the gospel. Por un momento, lo que dice la escritura en Hechos capítulo número 9. Let's remember back a little bit to what the Bible says in Acts chapter 9. Antes de su conversión, Pablo era un perseguidor de la iglesia. This is before the conversion of Paul, and before his conversion, he was a persecutor of the church. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, él es confrontado por el Señor. And in Acts chapter 9, verses 1 through 6, he's confronted by the Lord. Y en los versículos 15 al 16, un hombre llamado Bernabé recibe, recibe una visión de Dios para ir y hablar con Pablo. And in verses 15 to 16, a man named Barnabas receives um, visions from the Lord to go find Paul. Y cuando el Señor habla a Bernabé, le dice que este le era un instrumento escogido. And when the Lord um, uh, speaks to, uh, is it, Bar no, it's Ananias. Barnabas? Barnabas? Ananias. Barnabas? Okay. Ananias? Oh, sorry. Ananias. And when the Lord speaks to Ananias, the man whom he gave the vision, not Barnabas, when he speaks to Ananias, he's speaking to him, saying that Paul is a man that God has chosen. Y desde ese momento, a partir del capítulo número 13 en el libro de los Hechos, and apart from that, in the chapter 13 of the book of Acts, nosotros encontramos en el primero, segundo y tercer viaje misionero que Pablo sufre en cada uno de esos viajes. We find that in the first, second, and third missionary trip that Paul does, he suffers in all three of them. En el primer viaje misionero, dice que lo dejaron fuera de la ciudad, apedreado, y, lo, y que consideraban que estaba muerto. In the first missionary trip, they left him outside of the gates of the city, stoned, and they, which, which they believed en he was dead. En el tercero, lo encarcelan. In the second segundo, missionary trip, second missionary trip, they imprison him. Y después, finalmente, nos cuenta la historia que él muere por causa del Señor. Es un mártir. And at the end of the third missionary trip, he dies for the sake of the Lord. Ahora, hermanos, es importante leer, por ejemplo, en segunda de Timoteo 1.8. And it's important to read, let's go to 1 Timothy chapter, ¿cuál capítulo? Segunda de Timoteo 1.8. Second Timothy 1.8. Donde dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, ni, sino participa de las afecciones por el Evangelio según el poder de Dios. And it's important to see what he writes here in this verse because he says, Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, in, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. En Efesios 3.1 In Ephesians 3.1 Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. He says, for this I, Paul, a prisoner for Christ on behalf of the Gentiles. Y en Filemón 1.9. And in um, Philemon 1.9. También Pablo escribiendo, dice, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, yo anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. He says, yet for love's sake, I prefer to appeal to you, I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Hermanos, Jesus. podemos ver que vez tras vez el apóstol Pablo hace referencia acerca de sus encarcelamientos por causa de Cristo. And we see time after time again that Paul makes an emphasis on the on his imprisonment for the gospel. Y esto es importante entender porque Pablo quería que los Efesios supieran. 
Now this is important to understand because Paul wanted the Ephesians to under, to know que él estaba preso por causa del evangelio y no por por ser un criminal. That he was in prison for the gospel, not Porque for a second él reason. Él está a punto de hacerles una exhortación. Because he's at the point to give them an exhortation. Y exacta, esa exhortación está hecha de acuerdo a vivir de acuerdo al evangelio. And that exhortation is to live according to the gospel. Ahora volvamos al versículo número uno. Now let's go back to verse one in Ephesians chapter four. la forma en la que el apóstol comienza su exhortación. And we see the form in the way that Paul starts his exhortation. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego. He says, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you. Es importante notar que el apóstol Pablo, siendo el apóstol y tenía autoridad para hablar con ellos. I, it's important to see how as Paul the apostle, because of his authority as the apostle, had the power to to say these things. Él podía haber utilizado un tono fuerte y haberles mandado. He could have used a much more forceful tone and could have commanded them to do it. Pero él siendo un hombre compasivo. But he was a man who was compassionate. Les dice, hermanos, yo les ruego. And he says, brothers, I urge you. Esta palabra rogar. This word uh, urge. Contiene la idea de producir una respuesta en la mente de una persona. It contains the idea of causing an idea of creating a response in the mind of someone. Lo que, lo que Pablo quería hacer era convencer a los filipenses a que caminaran de acuerdo al evangelio. The Ephesians? A los Ephesians. Yeah. Gracias. The, the, and the point of this, using this word, is because he wanted to, to, to um, give in to them the, the idea to follow in the steps of Christ. Let me give a few examples of how else this word is used in the New Testament. En el libro de Hechos. It's used again in the book of Acts. Capítulo 2, versículo 40. Chapter 2, verse 40. El apóstol Pedro está predicando el primer sermón cristiano después de la venida del Espíritu Santo. Peter is preaching the first um, evangel, uh, the first uh, preaching after the coming of the Lord Jesus Christ. Y él utiliza esta palabra para hablar a aquellos que le escuchaban. And he uses the same word. Dice la escritura y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. And it says, and with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crook. It's all used in the same uh, Greek word. No, no, note, hermanos, el énfasis que Pedro hace. And note the emphasis that Peter uses at this. Dice que con muchas palabras testificaba y les exhortaba. Says, with many other words, he bore witness and continued to exhort them. Él the exhort and urge is the él same quería producir una respuesta en sus oyentes. Because the point was he wanted to create a response in his hearers. Y él quería que se arrepintieran. And he wanted them to repent. Y que creyeran para salvación. And to believe in the salvation. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23. In the same book of Acts, chapter 11, verse 23. Dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. It says, when he came and saw the grace of God, he was glad and he exhorted them to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Aquí la exhortación, hermanos. Here the exhortation. Era para los creyentes. It was for the Christians. A que pensaran. To, for them to start thinking. En vivir con un corazón perseverante y fiel al Señor. Thinking of living a life that was, that was persevering and faithful to the Lord. En el capítulo 14, ahí mismo en Hechos. In the same book of Acts, chapter 14. En el versículo 22. 
We look at verse 22. Después de que Pablo se levanta cuando los judíos creían que lo habían matado. After Paul gets up after the Jews thought that they had killed him. Y se regresa por toda la región de Galacia. And he goes back into all the region of Galatia. Para confirmar los ánimos de todos aquellos que habían creído en el Evangelio. To confirm and, and encourage all the souls who had believed in the Lord Jesus Christ. Dice el versículo 22. He says right there in verse 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Y aquí está la palabra. Exhortándoles, ¿a qué hermanos? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. And it says right here in verse 22, strengthening the souls of the disciples and the same word used in a different manner, encouraging them to continue in the faith. Ahora, ya vimos en qué condición se encontraba el apóstol Pablo. Now, we see the condition we find in the Apostle Paul. Vemos el tono en el que les hace el pedido. We see the tone in which he's asking them. Ahora veamos qué es lo que les pide. Now we see what exactly is he asking them. Dice, os ruego que andéis. Este verbo es muy importante. He says, urge you to walk in the manner. Este verbo significa, perdón, hablando aquí de como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. He says, I urge you to walk in the manner worthy of the calling to which you have been called. ¿Qué es lo que Pablo quería que los, Filip los Efesios hicieran, hermanos? Now, what exactly was Paul asking here of the Ephesians? El apóstol mismo inspirado por el Espíritu Santo. The Paul writing this inspired by the Holy Spirit. Les exhorta a los Efesios a que anduvieran. He exhorts the Ephesians to walk. Esta palabra andar. Now this verb walk. En su primer significado significa caminar hacia adelante. And it, obviously its, its first meaning is to walk forward. The analogy is to keep going, walking pero, forward. Pero, pero Pablo lo utiliza para referirse a la forma de vida, a la conducta que debe de tener un cristiano. But Paul uses it here as the analogy to the conduct that a Christian should have. Esto significa caminar o andar de una manera determinada. This is, this is described as a determining as a walk to walk in a way that is determined. Mire, cuando la Escritura nos enseña a nosotros que Dios es santo, Now when the Scripture um, tells us that God is holy, lo que se espera de nosotros es que seamos santos por cuanto Él es santo. What it expects of us is that we are holy for God is holy. Como dice Pedro en Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15. Like, 16, Peter's, like Peter says in 1 Peter chapter 15, capítulo 1, versículo 15, 16. Chapter 1, verses 15 and 16. Dice la escritura, dice, sed santos porque yo soy santos. The scripture says, be holy for I am holy. Y, y Pedro les exhorta a que ellos debían de ser santos en toda su manera de caminar o de vivir. And Peter has exhorted them to live this in this manner in all their way of living. That's why he says, walk in a manner worthy. En 2 Corintios 4, 2. En 2 Corintios 4, 2. El apóstol Pablo habla de su conducta ante los corintios. The apostle Paul talks about his conduct in front of the Corinthians. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. He says, but we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would command ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Ahora, noten hermanos en el versículo que había una forma determinada de vivir 
de la cual Pablo no quería participar. Now we see this verse there was a way in the manner of living that Paul determined not to walk in. La encontramos en la primera parte del versículo. Because we find that in the very first part of that verse. Dice antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. He says, but we have renounced disgraceful and underhanded ways. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word. Ahora note la conjunción que sigue en este momento. Dice, sino. But note that Paul right there uses a conjunction because he says, but. Para hablar de lo opuesto, de lo contrario. Because what he's going to do now is speak of the opposite y way. Y esta es la live. forma determinada que Pablo había elegido por la palabra de Dios para caminar en ella. And that is the determined form of walking that is through the word of God. Dice sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a todos, escuche eso, a toda conciencia humana delante de Dios. Because he says right there, but by the open statement of the truth we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Los Efesios hermanos, so the Ephesians brothers, estaban siendo exhortados a vivir They were being exhorted to live. De acuerdo a la vocación con que habían sido llamados. To live in the manner that they were called to live. Esta palabra vocación. Now this word call or calling. Se refiere a una condición a la cual una persona ha entrado o ha recibido. This refers to a condition in which someone has been brought into. Por eso muchas veces alguien dice, esta persona tiene una vocación pastoral. That's why some people say this person has a pastoral calling. O puede decir, tiene una, una vocación de político. Or that's why they say he has a political calling. En el momento, ustedes recordarán, no hace mucho tuvimos la elección de un presidente nuevo. Remember that not too long ago, obviously, we had the election of a president. Y hubo un momento que se le llama la inauguración presidencial. And there's a moment where they, that they call the presidential inauguration. En el momento en que el juez pone su Biblia delante del presidente. The moment that the judge puts his Bible before the president. Y el presidente pone su mano sobre la Biblia. And the president puts his hand over the Bible. Y jura comportarse y vivir de cierta manera. He's promising to live in such a way. Este hombre ha entrado a la vocación de, pre de presidente. This man has entered into the calling of a president. Desde el momento que Dios tuvo misericordia de nosotros. From the moment that Christ had mercy on us. Y nos salvó de nuestros pecados. And he saved us from nosotros our sins. Nosotros entramos en una condición, en una vocación de hijos de Dios. We have entered into a condition or a calling to live as sons of God. Nos llamó para apartarnos del pecado. Calling us away from sin. Para vivir vidas santas. To live holy lives. Entonces esto es lo que, lo que Pablo tiene en mente. And that's what Paul has in mind here. Él quería que ellos vivieran de acuerdo a la vocación que ahora tenían como hijos de Dios. He wants them to live as a calling or invocation in which now they are called to live. Ahora noten el versículo el resto del pasaje. No, no, the, ver the rest of that passage. Dice, la vocación con que fuisteis llamados. He says, of the calling to which you have been called. Cuando uno estudia el tema del llamamiento de Dios. Now, when someone starts studying the, the doctrine of the calling of the Lord. Necesitamos entender que hay dos clases de llamados. We have to start understanding that there are two types of callings. Hay un llamado que es general. There is a general calling. Es cuando el predicador predica el evangelio. And that is when the, when the preacher preaches the gospel. Y se le llama a todo mundo al arrepentimiento. And he's calling all the world to repentance. Pero de todas esas personas. But from all those people that are called. Solo algunos se arrepienten y creen. Only a few repent and believe. Aquellos que se arrepienten y creen. 
Those who repent and believe. Son los que recibieron el llamado irresistible de Dios. Those have received the irresistible call of God. Eso, esa, esa es la razón por la que cuando le predicaron al Evangelio a usted y había otros a quienes le predicaron, usted creyó y ellos no. That's why when they preached the gospel to you, there might have been other people there, but you believed and Todos others did recibieron it. el mismo llamado. Everyone had received the same call. Pero usted que creyó verdaderamente recibió un llamado eficaz. But you who had believed re, uh, received the the irresistible call. Entonces, uh, él está hablando de este llamado. And that's the calling that he's speaking of here. El, el llamado eficaz que salva es el cual se refiere Pablo. The irresistible call that saves is the one that Paul is referring to. Si va to. al contexto en el capítulo 1, versículo 18, Efesios. And if we go to the context in Ephesians chapter 1, dice el versículo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1.18 If we look at the verse 18, in Ephesians chapter 1 it says, Having the eyes of your heart enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. En 1 Corintios 1.26 In 1 Corinthians 1.26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. It says, for consider your calling, brothers. Not many of you were wise according to the word, worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. Ahí la palabra vocación es la palabra llamado. The word here, it's used the same, the calling. En Filipenses 3.14. Philippians 3:14 Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. It says I press on towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Y entonces hermanos, esto es lo que Pablo quiere que los Efesios hagan. So brothers, this is what Paul wants the Ephesians Él to do. estando preso por causa del evangelio. He's giving this pressing because of the gospel. Exhorta a los Efesios He exhorts the a que caminen, a que vivan, a que se conduzcan de acuerdo al Evangelio. To walk, to live, to conduct themselves according to the gospel. Hermanos, ustedes se han puesto a pensar en que han sido llamados por Dios para vivir de acuerdo al Evangelio. Brothers have you, and sisters, have you sat and thought that you have been called to live according to the gospel? Y por esta razón, tanto ustedes como yo estamos bajo una obligación Bajo una vocación para vivir de esta manera. And because of that reason, you and I are under this calling to live in this manner. ¿Cómo está su conducta entre los incrédulos, hermanos? So how is your conduct amongst non-believers? ¿Les extraña a ellos que ustedes no vivan como ellos? Is it strange to them that you do not live their manner? ¿Te preocupas por cuidar tu testimonio? Y vivir de acuerdo delante de, de los inconversos, pero en la presencia del Señor. Does it worry you to live in a manner that is different from them, the manner that is under the gospel? Hermanos, ustedes y yo. Brothers, you and me. Hemos sido llamados a la salvación. We've been called to salvation. Por el poderoso evangelio del Señor Jesucristo que nos transforma. By the powerful name of the Lord Jesus Christ that transforms us. Por esta razón debemos de escuchar la exhortación en esta mañana. For that reason we have to listen to this exhortation this afternoon. A vivir de acuerdo a la vocación con que ustedes y yo hemos sido llamados. To live in the manner worthy of the calling which you and me have been called. Ahora nos hacemos una pregunta. Now we have to ask ourselves. 
Ya vimos en el versículo número uno. Now that we've already seen in verse 1 que se llama a los creyentes, that it's a calling to the Christian a vivir de acuerdo a la vocación con que han sido llamados. to live in a calling according to how they've been called. Ahora, el apóstol Pablo Now, les indica qué actitudes cristianas debían de, de producir en sus vidas para vivir de acuerdo a este llamado. Now we see the, the conduct that should be produced in our lives because of this call. Son virtudes que se, que se reciben por el Espíritu Santo. These are virtues that are where we see from the Holy Spirit. Noten que cada una de ellas Note that every single one of them se encuentra en Gálatas 5.22 You find them again in Galatians 5.2 Y se relacionan con el fruto del Espíritu Santo. And it's in relation to the fruit of the Spirit. Vamos a ver uh, la primera que es la humildad. We look at the first one which is with all humility it says. La palabra humildad tiene que ver con la capacidad de evaluarse a uno mismo con modestia. The word humility has to do with the, an ability to analyze yourself with, in, a, in a modest and humble manner. Ser humilde no significa considerarse menos que nada. To be humble does not mean you consider yourself less than nothing. Significa que, sea, que seamos personas que tenemos una capacidad de evaluarnos modestamente. It means that we have the ability to analyze ourselves in a modest manner. La humildad no se debe de entender como una actitud de, ser, de sentirse menos que nada, como ya lo dije. Now, humility should not be understood as thinking of yourself less than everyone else. Sino más bien tiene que ver con el hecho de tener sobriedad. But it has to do with the act of being sober-minded. La, la humildad es una de las virtudes cristianas más fundamentales a las cuales se nos manda a vivir. Humility is one of the, the biggest acts that we are called to live by. Es una, es una cristiana fundamental. It's, it's a fundamental Christian virtue. En Santiago capítulo 4, en el versículo número 6. In James chapter 4, verse 6. Dice la escritura, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. It says, but he gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ahora, necesitamos de entender esto, hermanos. Now we have to understand this. El hecho de ser humilde no significa decir que somos menos que nada. The act of being humble, I'm going to repeat it again, does not mean we are less than everyone else. Porque, por ejemplo, la Escritura nos invita en el libro de Hebreos Because the Bible calls us in the book of Hebrews a entrar confiadamente al trono de la gracia. To enter confidently into the throne of grace. No entramos porque somos algo We, we don't enter because we're something great. Sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero tenemos acceso al trono de la gracia. But it's because God has had mercy upon us. But that gives us the access to the throne of grace. Entonces, hemos hecho una evaluación bíblica y modesta de nosotros mismos. So we have now made a biblical analyzation and a modest analyzation of ourselves. En Mateo capítulo 5, en el versículo número 3. In Matthew chapter 5, verse 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. It says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Una persona humilde. Someone who's humble. Es la persona que al escuchar la predicación del evangelio. That is someone who, after hearing the preaching of the gospel. Reconoce que es verdad lo que Dios dice que Él es. They recognize that it's true what God says of them. Un soberbio dice, yo pecador. Someone who's proud is like, me a sinner? Pero una persona que es pobre en espíritu, que es humilde, dice, Señor, es cierto, yo soy pecador. 
But someone who is poor in spirit, who is humble, says, "Yes, Lord, it is true. I am a sinner." And they repent. Está de acuerdo con lo que Dios dice que él es. And they are in accordance with what God says they are. En Filipenses capítulo número 2 en el versículo número 8. In Philippians chapter 2 verse 8. Hablando del Señor Jesucristo como el supremo ejemplo de la humildad. Speaking of the Lord as a supreme um, uh, example of humility. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Because speaking of Jesus, it says, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death. En el versículo 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. It says, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. El Señor Jesucristo fue humilde. The Lord Jesus Christ was humble. Él mismo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. It says, be humble and um, of humble of heart and you will find rest. No. What verse is Aprend that? Eh, Mateo 11, 11, 28. Aprende. And that's found in Matthew 11, 28. La segunda virtud que encontramos es la mansedumbre. Uh, I'm just going to read it really fast. Matthew okay. 11, 28 saying, Come to me with all labor and a heavy laden, and I will give you rest. So we go back to our verses in Ephesians. Ephesians chapter 4. And the second thing it says, and gentleness. Dice, con toda humildad y mansedumbre. It says, with all humility and gentleness. Esta es la, es la segunda virtud a la que se nos llama, hermanos. And gentleness is the second virtue that we're called to. La mansedumbre es utilizada en las bienaventuranzas del Señor Jesucristo con una cierta supremacía, prioridad. Now, it's, say, say that phrase again. La, la mansedumbre Sorry. es utilizada en el sermón de las bienaventuranzas con una cierta primacidad. Now, gentleness is also used as one of the other virtues that are used uh, um, to a certain um, uh, highness, certain degree in the, in the Beatitudes, the calling. Mateo 5.5 nos dice. That's Matthew 5.5 and we read it. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. And it's part of the Beatitudes and it says, Blessed are the meek. For they shall inherit the earth. Es importante entender que esta característica. It's really important to understand that this characteristic. Se utiliza para describir al Señor Jesucristo. It's used to describe the Lord Jesus Christ. En, en Mateo 11, 29. And we see that in Matthew 11, 28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. And we see that it says, "Come to me, all who labor and are heavy laden." And I will give you rest. Noten, hermanos, que en esta sociedad se considera a las personas que tienen un alto orgullo o una alta autoestima como algo superior. Now, no, sometimes, brothers, in this society, people who are seen who are proud and with a, with a proud confidence, in that sense, they're seen as higher than everyone else. La semana pasada. Last week. Sacaron un video de nuestro presidente. They uh, put out a video of our president. Donde él estaba con otro grupo de políticos en Europa. Where he was with another group of politics in Europe. Y alguien iba delante de él. And someone was one of the politicians were walking in front of him. Y él caminó como un niño. And like a little kid, he walks to the front. Le puso la mano enfrente al otro y lo aventó hacia atrás. Pushed him to the side and kept going. Y caminó hacia adelante. Se acomodó su saco, su corbata. E hizo esto. Walked forward, adjusted his suit, just his tie and kind of... Mucha gente look, lo criticó. A lot of people criticized him. Y otros dijeron, no, él tiene que tener un alto orgullo en sí mismo. But some other people said, no, 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 he has to have a proud, a proud uh, attitude and conduct to Pero walk around like that. Pero ¿qué dice la Escritura que nosotros debemos de ser? 
But what does the scripture say how we should be? Dice la escritura que el Señor Jesucristo nos llama a ser como Él. The scripture calls us to be like Jesus Christ. Mansos y humildes de corazón. Meek and humble of heart. En primera de Pedro 3.4. First Peter 3.4. Hablando de las virtudes de una mujer cristiana. Talking about the virtues of a Christian woman. La mujer que quiere ganar a su marido que no conoce del Señor. The, a woman who wants to gain the heart of her husband who does not know the Lord. Dice, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. It calls her to be gentle in spirit to win the heart over. The verse says, but let your adoring, adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit which in God's sight is very precious. Y la mansedumbre ocurre en muchas partes de la escritura. And gentleness and meekness this is find, found in many parts of the scripture. Ahora vamos a la tercera virtud. Then we go to the third virtue. Nota lo que dice soportándoos con paciencia. And the third virtue is saying with patience. Et, como creyentes debemos de tener paciencia los unos para con los otros. As a Christian we have to have patience with one debemos another. Debemos de soportarnos unos a otros. We have to support one another. Ser paciente Being patient es soportar a alguien y llevar sus cargas tolerándolo. It's it's um, being being patient with them, taking their burdens in, in with them. En Colosenses 3:13. We find this in Colossians 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó. Así también hacedlo vosotros. Says bearing with one another and if one has a complaint against another forgiving each other as the Lord has forgiven you so you also must forgive. El día de ayer Now yesterday fuimos a caminar con los jóvenes a un cañón en la ciudad de Monrovia. We went to Monrovia with the youth and we went on a hike. Y es una caminata un poco dura, difícil. And it, it's a bit of a, a harder hike for some people we go as we go up. Yo me quedé a mero atrás. I was all the way in the back. Yo fue el último que llegó. It's the very last person to reach the top. Pero hubo alguien que tuvo paciencia conmigo. But there was someone who had patience with Fueron me. Fueron dos. There are two people who had patience El with primero me. me estuvo detrás de mí empujándome. The first one was behind me, pushing me up to the top. Y, y, y me cansé de que me empujara. And I got a little tired of them pushing me. Y le digo, Andy, vete con ellos. <laughs> I said, Andy, go forward and go with them. Después Gonzalo se quedó conmigo. Then Gonzalo came and Nos was with me. Nos sentamos, platicamos. We sat down for a little bit, we talked. Y me dice, vámonos, pero despacio. He says, okay, we're going to go, but we're going to go slowly. ¿Qué hizo? What did he do? Tuvo paciencia. He had patience. Soportó la carga del que trae mucha carga. <laughs> Supported the weight of someone who has a lot of weight. <laughs> Pero los otros no fueron pacientes. No. Some other people were not no, as patient. No, 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 That's a joke. No. That's a joke. Esto tiene que ver, hermanos, con la paciencia, con el, el esperar que otros lleguen al mismo tiempo juntamente. Even in the little things that has to do with the patience of waiting with hermanos, one to come. Hermanos, así mismo en la vida cristiana. But in that same way in all the Christian life. Ustedes y yo necesitamos de tener paciencia los unos con los otros. We have to, we have, to have patience with one another. Hay algunos hermanos que crecen más pronto en el conocimiento de la gracia de Cristo. There are some brothers who grow more quickly than others in the grace of God. Y otros que quizás por causa de su desobediencia son lentos en crecer. And there are some maybe because of the cause of their their sin 
they're slower in, in growing in God's grace. Tener los unos con los otros. But we still have to have patience with one another. ¿Está usted tolerando con paciencia a su hermano? Are you tolerating in patience with your brother? Usted es la clase de persona que se queja inmediatamente cuando algo no le gusta. Are you the kind of person who completely starts complaining automatically when you don't like something? Entonces usted tiene que tener paciencia. Then you are the one who has to have patience. Para que ande de acuerdo a la vocación con que usted fue llamado. So that you can be under the calling in which you were called. Yo les invito, hermanos, a tener paciencia unos con otros. I ask you to have patience with one another. Ahora, noten, hermanos, lo que dice Pablo en el versículo número 3. Now, note what Paul says in verse 3 of chapter Perdón, 4 of Ephesians. El final del versículo 2. I'm sorry, the end of verse 2, not sí. verse 3. Note what Paul says. Soportando con paciencia los unos a los otros, pero hay una característica sumamente importante. But he says, bearing with one another, and then he talks probably one of the most important virtues. Dice en amor. He says in love. No dice en un gran conocimiento del Evangelio. He doesn't say in a great knowledge of the gospel. No dice conociendo la escatología bíblica. He doesn't say knowing biblical eschatology. O la soteriología. Or, or all the theology. Toda la teología, tenerla en la mente, es importante, es Es importante tener doctrina, sana doctrina. It's important to have all that, to have sound doctrine and all these things. Pero la sana doctrina debe ir acompañada con amor. But sound doctrine should go accompanied si with no love. Si no hay amor en la sana doctrina, usted se convierte en una persona legalista. If there is no love in sound doctrine, you become legalist. Hay necesidad de amor. There is a great need for love. Ahora, noten aquí cuando Pablo habla del amor. Now, note how Paul speaks of love here. La idea que Pablo tiene en mente the idea here that Paul has es que in mind, nosotros debemos de entender que la humildad y la macedumbre y la paciencia reflejan el corazón de una persona que ama. The way he writes it and is explained is that someone with humility, with gentleness, with patience is all characteristics and characterized by someone with en love. Primera de Pedro 4, 8, in 1 Peter 4.8 Pedro parece que está imitando las palabras de Pablo. It almost seems like Paul is imitating the words, uh, Peter is imitating the words of Paul. En primera de Corintios 13. In, in, of 1 Corinthians 13. En primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo número 7 hasta el final del capítulo. From, uh, in 1 Peter chapter 4, from, starting from verse 7 to the end of the chapter. Hay una frase en el versículo número 7. There's a phrase in verse 7. Que dice, el fin de todas las cosas se acerca. And he stands and he first says, the end of all things is at hand. Y si esto es así. And if that is as he says. Entonces ellos, los creyentes. Then them, the Christians. Dice Pedro, sed pues. He says, therefore. Y luego les, da, les dice, sean sobrios. He says, be self-controlled. Velen en oración. Be sober-minded for the Pero sake of your prayers. Pero note lo que dice en el versículo número 8. And then note what he says in, in verse 8. Y ante todo. He says, above all, Como de más as of the most important thing, tened entre vosotros ferviente amor. He says, keeping love, keep loving one another earnestly. No solamente amor, sino ferviente amor. Not only love, but earnest love. ¿Por qué? Why? Porque el amor cubre multitud de pecado. And he continues and he says, since love covers a multitude of sins. Esta es la razón por la que dice que hay que, hay que tener paciencia para con los demás. Hay que soportarnos los unos a los otros, pero todo esto hay que hacerlo con amor. This is the reason why we have to be patient, we have to be humble, and we Ahora, have to be gentle. En el versículo número 3, 
Now, we go back to our passage in verse 3. Dice, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Says, sorry, I clicked on the wrong one. It says, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Básicamente, dice, todo esto se debe, de, debe de ser hecho por la unidad de la iglesia. What he's saying here is that all has to be within unity of Note the church. Note la frase solicitos. Note that he says right there, eager to maintain. Esto, esto sugiere this is to say una, una dedicación determinada. A determined dedication. Estar, estar prestos. To be pressed to do estar this. Prontos. To, be, to, do, to be prompt to do this. Y no ser como algunos adolescentes. And not to be like little children. Que les dice el papá, saca la basura. That the father will say, take out the trash. Y dice, ahorita. And they say, I'll do it now. A los diez minutos, ya sacaste then, la basura. Ten minutes later, did you take out the trash? Ahorita. I'll do it now. Si ese joven quiere ser solicito, if that young person wants, is, was eager, tendría que decir, sí, papá. They would have said, yes, father. En ese momento, and hacerlo. in that moment, taking Poder. it out. Entonces, lo que, la idea que Pedro tiene aquí, because the idea Pablo, that Paul has in mind here, se supone que la unidad entre los cristianos ya existe como dada por Cristo. Is that unity in, in, unity in the church is something that's already given as a given for unity in Christ. Note lo que dice el versículo, hermano. Because note what, how the verse says. Pablo no dice que traigan unidad a la iglesia. He doesn't say bring unity to the Los church. Los verdaderos cristianos tienen unidad en Cristo. True Christians should already have unity in Christ. Por eso dice la escritura que nosotros estamos en Cristo. That's why the scripture says we are in Cuando Christ. Cuando alguien está en Cristo es parte del cuerpo. When someone is in Christ, they are part of the body. Y la unidad está implicada. And the unity is already implicated. Por eso dice, solicitos en guardar la unidad. That's why he doesn't say eager to bring. He says eager to maintain. O sea, que es algo que ya está ahí. Something that is already there. En Efesios 2, 13 al 18. In Ephesians 2, 13 to 18. Dice, dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando de unidad, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, uno y nuevo hombre, haciendo la paz. What passage? Efesios 2, 13 al 18. 13. Ephesians 2, 13 to 18, saying, But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ, for he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in the place of two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing hostility. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access to one spirit to the Father. O sea que esta unidad ya fue dada. This unity was already given. Por eso tenemos que tener solicitud en guardarla, en cuidarla. That's why he says we should be eager to maintain. Ahora hermanos, la última palabra. And the last word. Ahí en el versículo dice, soportando, compasiza los unos a los otros, solicitos en guardar la unidad del Espíritu 
Y luego note lo que dice en el vínculo de la paz. Because he says eager to maintain the unity of the spirit and then look what he says he says in the bond of peace. Esta palabra vínculo this word bond tiene que ver con algo que fortalece. Has to do with fortifying. Algo que mantiene la unidad. Something that maintains this. Y tiene una referencia a los nervios de nuestra carne. And it's a, a reference to the nerve, to the tendons in our flesh. Nosotros tenemos huesos en nuestro cuerpo. We all, we all have bones in our body. Pero nuestros huesos sin los tendones y los músculos. But the, the bones without the tendons and without the muscles. No se pueden vincular. They cannot bond together. Los huesos por sí mismos en un cuerpo no sostienen el cuerpo. The bones by themselves in a body does not support a body. It needs the tendons, los músculos, the muscles, para que puedan mantener el vínculo, la conexión. So they can remain having that, that connection, that bond. Entonces, lo que, lo que Pablo tiene en mente so what Paul has in mind here es que la unidad se hace en el vínculo de la paz. is that unity is done through the vehicle of peace. Paz la palabra paz aquí, Pablo cierra. The word peace here, Paul uses. Y concluye esta unidad. And he's concluding this part of this passage. Para que quede integrada en este vínculo. So that it can all be connected in this bond. En Colosenses 2.19. In Colossians um, 2.19. Dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose. Y escuche la palabra. Por las coyunturas. He says, and not holding fast to the head from whom the whole body nourishes and knits together. Y ve la siguiente palabra. Note, note what the next part says. Coyunturas y ligamentos. It says, nourishes and knits together through joints and ligaments. Crece con el crecimiento que da Dios. Grows with the growth that is from God. Utilizando la misma analogía de un cuerpo físico, using, using the same analogy of a physical body, se describe la unidad de la iglesia. He describes the unity of a church. Entonces, lo que, lo que logra la unidad aquí del cuerpo son las coyunturas y los ligamentos. So what connects this body of Christ is the ligaments and the joints. Y lo que logra la unidad en la iglesia and what connects the unity of a church es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y esta unidad en el espíritu. It's humility, gentleness, patience, love, and this bond in peace. Y dice en el vínculo de la paz. All brought, like I said, through the vehicle of peace. En Colosenses 3:14. Colossians 3:14. Dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto. It says and above all things put on love which binds everything together in perfect harmony. Entonces, hermanos, concluimos pensando esto. So we conclude thinking this. Como verdaderos creyentes, as true Christians, ustedes y yo hemos sido llamados. You and me have been called. Por Dios. We've been called by God. Para la God, salvación. For salvation. Para fe en Cristo Jesús. For faith in Jesus Christ. Pero esto conlleva una responsabilidad. But this comes with the responsibility. Es caminar de acuerdo a ese llamado. It's walking according to that call. Y la forma en la que ustedes y yo podemos caminar de acuerdo a este llamado. And the form in which you and me will be will, can walk through this call. Viviendo y desarrollando las virtudes que se acaban de mencionar en los versículos 2 al 3. It's living out the virtues that we had just talked about in verses 1 to 3. Hermanos, si queremos crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Brothers, we want to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Si deseamos que el Evangelio avance. 
if we desire for the gospel to advance, entonces debemos de vivir de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Then we have to live in the way that we are called to. Piense por un momento en Primera de Pedro 3:15. Think a little bit about 1 Peter 3:15. Donde tenemos la exhortación a estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe a todo para presentar defensa a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. We are called to always be prepared to give a response to those who ask us of our faith. Muchas personas utilizan ese versículo. Now many people grab that verse y dicen, hay que estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Hay que estudiar apologética. We have to study apologetics. Hay que ser expertos en la apologética. We have to be experts in this. Pero el contexto, el contexto de ese versículo no tiene nada que ver con eso. But the context of that verse has nothing to do with studying. Si bien la palabra presentar defensa es apología. The context of that verse, the word to prepare a defense. Apologia. Is, is an ap- apologia. Griega, it's, it's the apologia. Greek word apologia. Because the emphasis is not there. El the emphasis in that verse is to live in such a way because of the sufferings of the gospel. Sufrir, that when people see us suffer, they would ask, How do they prefer to live like this? Entonces la gente se va a acercar y va a decir, dime por qué vives así. So people will come up to you and they'll ask, es how do you, hermano. why do you live like this? Hermanos, es más importante en una iglesia. It's important. It's more important in a church. La conducta y el buen testimonio de los creyentes. The conduct and the good testimony of Christians. Que 100 talleres de preparación en cómo presentar el evangelio. Then 50 to 500 conferences of how to be prepared to, to speak of the gospel. Necesitamos de cuidar nuestra vida. Because we have to take care of our lives. De vivir de acuerdo al evangelio. We have to live according to the gospel. Y el Señor nos presentará por muchas oportunidades de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. And trusting the Lord will give us many opportunities to show and live out Pero the, our faith. Todo esto no vendrá. But all of this would not be si no se vive conforme al evangelio. If we don't live according to the gospel. Vamos a orar, hermano. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Father, we give you thanks for your word. Agradecemos, Señor, la misericordia que tú estás teniendo con nosotros en esta mañana. We thank you for the mercy you've had upon us this afternoon. En recordarnos, Señor, la importancia de vivir de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. In reminding us of how we should live according to your call. Padre, danos tu gracia. Give us your grace, Lord. Para desear la obediencia, Señor. Your grace to desire your obedience. Danos tu gracia, Señor, para vivir de acuerdo al Evangelio. Your grace to live according to the gospel. Danos tu gracia, Señor, para abandonar todas aquellas cosas que son contrarias a tu palabra. Your grace to abandon all things that are in contrary to your word. Señor, que deseemos cuidar nuestra vida cristiana ante los demás, Señor. That we may desire to take care of our Christian lives before people. Preocuparnos en andar delante de ti, Padre. That our, our desire may be to walk in you. Preocuparnos en andar de acuerdo a tu voluntad, Señor. That we may have the desire to walk according to your word. Señor, gracias Lord, por la exhortación de tu palabra. We thank you for the exhortation of your word. Que nos ha recordado el día de hoy. In your reminding us today. En una forma simple y sencilla, Señor. In a simple way, O oh Lord que debemos de vivir de acuerdo al Evangelio. 
that we should live according to your gospel. En el nombre de Cristo Jesús rogamos estas cosas. In the name of the Lord Jesus Christ we ask for these things. Amen. Amen.